0: Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos de volta no sexto episódio do Tchê, Hoje com a presença do meu amigo, meu irmão, doutor em Educação Física, Rodrigo Lara Rother, professor no Colégio Martin Luther na Univates. Co coordenador técnico das seleções gaúchas e nas horas de folga, presidente da Avates ainda. Boa noite, Rodrigo. Seja
1: bem-vindo aí. Boa noite, Fabiano. Cara, é verdade, cara. Quando é que são as horas de folga, né? Eu fiquei pensando <risos> enquanto tu tava falando. Cara, agradecer é o convite para estar tá aí, né, que eu aceitei prontamente porque, né... Queria vir ver pessoalmente esse desafio aí que tu lançou quando tu me comentou do podcast que tu tava montando, a ideia que tu tava tendo. Achei muito legal, sabia que, sabia que ia dar certo, né? Logo de cara. E, e vir poder participar aí, é um prazer.
0: Inclusive, vocês devem estar estranhando que hoje, nessa semana, o PodT tá sendo feito numa quinta-feira. É que o nosso ilustre convidado, ele dá aula na Univates nas terças e nas quartas. Então a gente fez um enjambre, né? E estamos hoje ao vivo aqui numa quinta-feira. A gente não poderia perder a oportunidade de falar com o Rodrigo. Né? O Rodrigo é um potencial na, na questão do esporte, principalmente na questão de formação de base. É, principalmente no vôlei feminino. Mas, Rodrigo, vamos falar um pouquinho de ti. Como é que começou essa paixão por educação física, pelo esporte? Como é que surgiu isso na tua vida? Tu foi atleta, não foi? Como é que
1: foi isso aí? Pois é, Fabiano. Eu até estava preparado para falar um pouco mais de algum festival, né? Ou de um livro aí não, que okay. eu lancei. Aqui a gente <risos> já começa falando da vida da pessoa do onde nasceu, né? Não, galera. A minha, a minha história assim, com esporte, né? Porque eu, a, minha, a minha infância foi toda assim em arroio do meio, né? E o meu pai era professor de Educação Física, né, hoje aposentado. Seu Rogério. O Rogério, até ele disse que ia estar assistindo aí, boa, né, abraço, um abraço, boa, Rogério E aí o meu pai foi um dos culpados, assim, porque, no bom sentido, né, porque a gente praticava tudo que era atividade física, esporte, né, na época de escola. E ele que me apresentou, assim, o vôlei, o vôlei foi uma paixão minha, assim, né, Por, de praticante, né. E quando eu concluí o ensino médio e ainda não sabia bem o que eu ia fazer quando na graduação, eu ainda jogava na época, né? E aí eu disse, olha, a educação física era um caminho natural, né? E, e depois as coisas foram, foram surgindo, os caminhos foram fui percorrendo, e as portas foram abrindo. Uh, eu, eu praticava vôlei, joguei durante essa minha meu período ali da, universitário, assim... E quando eu estava perto de me formar, apareceu uma oportunidade de abrir uma escolinha Rui do Meio, né, que a professora Elda Teves, até também deixar um abraço para ela aí. Ela, a Elda ela, ela era professora das escolinhas Rui do Meio, era do CMD, do Conselho Municipal de Desporto, e a prefeitura ia fechar as atividades da escolinha, e ela me chamou, eu e mais um amigo meu, Pinguinho Marder, e, e disse assim, ó, oh, vocês não estão afim de abrir aí uma escolinha aqui em Rui do Meio para atender essa criançada? Que vai, que vai terminar essas atividades aí, né, e aí eu e ele topamos, montamos uma escolinha de vôlei e futsal, CTE, né, Centro de treinamento Esportivo, lá de do Meio, e deu muito certo, e cresceu, e a gente montou equipes de competição, e participou de torneios, e só foi indo, porque depois as equipes começaram a se destacar, e aí apareceu a oportunidade de trabalhar aqui em Estrela, e... E tu até, até tá, hoje, Até aí. hoje,
0: Não vamos falar o tempo, né? Senão a gente tava tá mesmo há pouco falando, né? Pra galera se acha ainda adolescente e coisa e tal E começa a falar da idade, a gente já começa é. Um abraço pra Magda e pro Matheus Que estão aí na retaguarda uh, Galera aí, já vou pedir para pro pessoal ir compartilhando a live O assunto vai ser bem, bem legal hoje Inclusive assim, Rodrigo uh, Na semana passada a gente teve a Ioná Careno Uh, que ela é a coordenadora do CRAN de Estrela. Então a gente trouxe ela no Dia da, da Mulher. E aí lá a gente comentava, assim, da questão uh, do espaço da mulher no esporte. E a gente sabe que, que principalmente tu, a Avates, atua no voleibol feminino. Né? E no Brasil ainda... ainda uh, não só no esporte, mas no, no esporte isso a discrepância é maior na questão da valorização da mulher. Né? é um país do futebol, então é, os outros esportes também, não, 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 como vôlei, basquete, handebol, muitas vezes não, não tem essa importância, mas a mulher realmente assim, ainda tem um caminho muito longo assim, pela valorização, como é que tá isso, isso já melhorou, ainda é cada dia é um dia diferente de luta...
1: Cara, essa é uma abordagem importante de se falar, né, uh, a gente ainda, infelizmente, escuta relatos, né, de preconceitos, de, preconceito, de ah, tantas coisas que já deveriam tar, ter sido superadas há muito tempo, né, eu sempre tive, assim, o privilégio, a sorte, assim, na minha vida de estar muito envolvido com esse universo feminino, né, Uh, eu tenho a minha esposa, tem minha filha, né? tem minha mãe, tem minha sogra, né? tá todo mundo. Falar sempre... em
0: sogra, a Dona Sônia já, já, mandou tá... um, já mandou um recado aqui, ó. Esse é meu gênio. Viu? <risos> viu? Essa, tá, é, tá essa, é, essa aí é um
1: exemplo aí, né? Da, 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 desse, dessa capacidade da mulher de fazer as coisas, né? de tomar frente, de ser líder, de, de ser empreendedor. Né? Então, uh, e, e a gente vê isso acontecendo na sociedade toda, né? E não só no Brasil, como fora. Quando a gente vai falar de esporte, né, para abordar esse tema, a gente vê o futebol, que também é uma modalidade a qual se destaca e, e tem uh, uh, um tipo de incentivo e popularidade, envolve cifras aí muito superiores aos outros. E daí, depois, tem em segundo plano as outras modalidades masculinas e em terceiro plano as modalidades femininas, femininas né, amadoras. A gente teve uma notícia bem interessante aí nos Estados Unidos, né, agora fazem duas ou três semanas atrás que a Federação de Futebol né, dos Estados Unidos anunciou uma equivalência salarial entre os atletas das seleções americanas de futebol masculino e feminino, né, que é algo inovador e bem à frente aí do que a gente vê né, em outros países né, ou até outras modalidades. Uh, eu, eu, o esporte feminino já ganhou popularidade, já ganhou reconhecimento. Né? Ainda falta, talvez... Uh, um retorno de mídia e financeiro apropriado a esse reconhecimento, a essa popularidade, né?
0: Até porque tu vê, assim, o próprio futebol feminino, a gente já vê horários nobres de, de, de televisão transmitindo esses jogos femininos, né? Então já é bem menos do que o masculino, mas já é um, uma porta de entrada, né? Pra Sim. valorização, né? É. E o vôlei por si só também, assim, a gente vê é, o vôlei feminino brasileiro é muito forte, né?
1: Cara, o vôlei daí ainda especificando mais ainda, né, o que a gente tá falando, uh, a gente tem uma cultura de futebol muito forte, quando a gente fala da criança, então, das categorias de base, dos iniciantes, né, os guris aí, uh, uma grande parte deles tem o sonho de ser jogador de futebol um dia, né? E, e muitas meninas também têm esse sonho né, do, com, com relação ao futebol, mas o que a gente vê numa cultura local nossa aqui no sul, né, onde existe inverno, onde existem os esportes de salão, né, os esportes indoor, uh, o vôlei acaba sendo uma alternativa bastante popular nas escolas para as meninas assim como tem um futsal aqui no Rio Grande do Sul Forte, que muitos meninos jogam, praticam no vôlei no feminino tem o vôlei, então quase toda a escola, clube uh, associação, tem uma atividade de lazer voltada voleibol vôleibol, ou uma atividade educacional, né, um esporte educacional ou algumas equipes também de competição, né, o esporte de rendimento então é, é muito popular existe muita menina que joga vôlei e isso... Uh, a hora que as pessoas se derem conta disso e perceber o tanto de envolvimento social né, que se tem, financeiro, é, educacional, porque as pessoas, essas crianças estudam, né, todas elas estão na escola. Então, a hora que, que se percebe o quanto movimenta dentro da sociedade esse esporte feminino de base, uh, as pessoas vão, vão se dar conta de que é um. um uh, um público que precisa de atenção e precisa de Obrigado. reconhecimento na sua, na sua atividade né? e porque eu... essas meninas, só fechando o pensamento essas meninas aí que estão na base hoje, são as meninas que vão ser as mulheres de amanhã, que vão ser as empreendedoras, que vão ser as que vão puxar a frente vão ser as líderes da comunidade vão ser aquelas que vão replicar o esporte ou até mesmo na, né, vida pessoal, na sua vida pessoal
0: de, é, de empreendedora de, de formação mulher, de, de, pessoal de, 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 de família né, de todo um aspecto é, exatamente. de Exatamente. Mas, Rodrigo, a gente conhece o trabalho de vocês aqui, principalmente ligado ao Colégio Martin Luther e a Avats, na formação de atletas de base, e isso reconhecido nacionalmente até internacionalmente. Como é que surgiu essa parceria, Colégio Martin Luther, a criação da Avatis, qual é a estrutura da Avatis hoje, quais são os profissionais, quem é que é a galera que trabalha aí com vocês, tá pra mandar um abraço, nós vamos, claro. nós vamos estar assistindo aí
1: no... no... Amanhã eu estou
0: me cobrando, estou te Como é que surgiu essa parceria? A necessidade, você deve ter partido de uma claro. necessidade de um...
1: Normalmente, essas iniciativas partem de alguma demanda, de alguma necessidade que surge. Né? Uh, aconteceu que no ano de 2000, e agora nós vamos começar a revelar Meu as amor. idades das pessoas, né?
0: Uh, 22 é, anos atrás. na
1: verdade, na verdade assim, foi em 1999 que surgiu a ideia. Assim, a, a, o Colégio Martin Luther faz parte da rede sinodal de ensino. É, essa rede de, de ensino ela, uh, ela valoriza muito a atividade esportiva. E o vôlei é uma das modalidades bastante incentivadas, porque existe uma Olimpíada Nacional da Rede né, Sinodal. Então, em 99, essa Olimpíada foi em Lajeado, né, o SEAT, né, o Colégio evangélico Alberto, na época, era o, uh, o organizador, e a equipe fez um bom papel, teve um bom resultado, foi vice-campeã, eu acho, na categoria Infanta e tal. Uh, mas era, era uma atividade desenvolvida de uma forma uh, bastante... Uh, Rudimentar, né, muito voltada pros, somente para os alunos da escola, numa prática de lazer, que alguns que se destacavam acabavam uh, ingressando na equipe de competição. E, e se percebia que com um pouquinho a mais de, de organização, de incentivo, né, de treinamento, poderia-se né, conseguir resultados melhores. Uh, entra aí o papel do Sandro Tomás, que é falecido já, que é Sandran, um irmão é meu, é Sandrão. Ele. ele... Ele foi aluno do, do Colégio Martin Luther, estava cursando Educação Física, e aí ele estava trabalhando com vôlei masculino. E ele queria vincular essas atividades do vôlei à Federação Gaúcha de Vôlei, dar um passo além né, do que estava se, sendo feito, e convidou o Seno, né, o Senão, Marcelo Sena, que está aí até hoje aí com a gente né, na, na VATS. Uma
0: figura importante nesse Importantíssimo,
1: processo. porque ele foi chamado para organizar para é, gerenciar os, os
0: processos Só cortando aí Falando no seno, dá para voltar um pouco mais Atrás na questão Do voleibol feminino e, e lógico, sendo na, na, no masculino, na, nas equipes da cooperativa Langiru, né? Lá de trás também era muito forte a questão do vôlei feminino, né? E eu acho que acho que foi um pontapé inicial também na região assim, de incentivo do vôlei feminino se participava. Uma equipe muito forte, a nice, né? da Nice jogava. A galera é toda.
1: verdade. Ah, muita gente envolvida, é. né? Muita gente envolvida e tá todo mundo por aí, assim, né? Ainda fazendo ali as suas coisas. Mas a, a Langiru foi o nosso primeiro apoiador já né eu já apoiava o esporte antes, antes e foi o nosso primeiro apoiador e está até hoje conosco né então é, porra,
0: essa continuidade né é,
1: é tem que ter muita credibilidade para conseguir dar uma continuidade dessas né mas aí só retomando o que aconteceu foi que daí o Seno foi chamado pelo Sandrão para ser o gestor desse projeto e ir atrás de patrocínios, fazer toda a parte dos bastidores, gerenciar a questão de bolsa de estudos, uh, montar uma estrutura, né, e aí um dos, dos pré-requisitos do Seno foi que eu fosse contratado para trabalhar com o feminino, já que tinha o do masculino, e daí eu seria o técnico do feminino, e, e ele foi atendido, e daí no ano 2000 a gente iniciou esse projeto, então no ano 2000, em fevereiro de 2000, fui contratado lá pelo Martin luto então são... 22 anos de Martin Luther, né? começou cedo, né? Por é que eu era bem novo, eu era bem, <risos> bem novo.
0: novo.
1: <risos> e aí, ali começou, a gente foi na Langiru, que foi nosso primeiro apoiador, e foi criando uma estrutura, na época era tudo muito né, iniciante, assim, né? A gente foi construindo passinho a passinho, depois a gente teve, né? Infelizmente, a gente teve, teve acidente, que o Sandro faleceu, Sim. e daí a gente trouxe um outro professor para o lugar dele, que é o Dacol, que também está na escola aí até hoje educação física, assim, né? não tá mais com o vôlei, mas tá, tá ainda aí, e, e aí a gente foi, foi percebendo assim, né? que tava muito difícil de tu fazer algo com um, um nível alto, uh, uma estrutura reduzida ou até mesmo sem ter um foco, né? porque a escola tinha basquete, vôlei, tudo masculino, feminino, tinha atletismo, aí tinha xadrez, aí tinha, tinha um monte de coisa. Né? E aí a gente pensou, não, acho que se a gente focar em uma modalidade, né, a gente tem uma condição de desenvolver um pouco melhor. E a gente seguiu com o masculino até a última geração, foi a do Lucão, né, campeão pois olímpico. É,
0: Lucão, Lucão
1: foi a última geração da equipe de vôlei masculino que a gente teve, depois que ele foi formado, então a gente, o da qual, que era o técnico masculino, passou pro feminino também, pra gente poder dividir um pouco, porque eu era, eu era tudo, né, eu tinha que cruzar na área, tinha que cabecear, né, tinha que fazer tudo, eu tinha a escolinha, tinha o mini vôlei, tinha né, projeto social, tinha a equipe de competição mirim infantil e infanto, tinha que fazer tudo, preparação física, não dava, né? E aí a gente foi acrescentando profissionais, né? Hoje, hoje além então, do, do, do Senão a gestão, e, e eu que estamos assim à frente, a gente tem o Juca também, né o João Luiz Klein, que também está nessa parte também, da gestão do, da, do projeto, ele é uma figura importante do nosso festival, também assume uma, uma função de coordenador geral ali no festival. É um cara muito experiente, porque já foi vice-campeão mundial com a Seleção Brasileira, então ele né, tem toda uma história uma hein, no voo. E, e daí, além do Juca a gente tem o Vátio, que também né, é Stanislau... contratação
0: estra estrangeira, né? Estrangeira.
1: Stanislau Matias Vatina, aí, nosso amigo argentino, que o Vátio já trabalhou conosco por um tempo, depois ele saiu aqui de estrela para ser técnico na Seleção Mexicana, depois a Seleção Argentina, e agora está de volta trabalhando conosco. Legal. Então também é um cara com uma vivência internacional importante. E a gente tem aí o Marco, o Roca e a Bárbara, que são assim, as caras mais novas né, do nosso projeto. Que são aqueles que estão aí também... Uh... Crescendo, pedindo espaço, cada um deles já está com trabalhos importantes acontecendo, né? O Marco já chegou aí a uma seleção gaúcha, o Roca também fez curso aí da CBV, recebeu até prêmio lá no, no curso de melhores notas e tal. A Bárbara também já tem curso de CBV e tudo, né? Da Confederação Brasileira de Vôlei, trabalha comigo há um tempão. Compartilho muito com ela, porque a gente trabalha nos mesmos horários nossa. com as mesmas meninas. Então, assim, é, essa é a nossa equipe, esse é o núcleo, né? Do nosso trabalho. E, e, e a gente né, tem uma equipe forte cara deixa um abraço para esse pessoal todo aí e...
0: um abraço aí para a equipe técnica da Vates é. aí que realmente fazem a diferença e Rodrigo hoje assim em torno de, uh, as equipes de competição quantas meninas são hoje que, que atuam
1: isso quando a gente fala das equipes de competição a gente já está falando de um processo que ele vai se tornando seletivo né com o passar do tempo porque é para tu levar aquelas que possam te representar numa competição né, tu faz todo um, um trabalho até chegar nesse número. Então, a gente normalmente tem 15 atletas em cada uma das nossas equipes de competição e são cinco Sim. categorias. Né? Então, a gente tem esse número aproximado. As, nem sempre são 15, mas fica ali aproximadamente os 75 atletas assim, que treinam de forma sistemática para competir. Né? Uh, a gente tem... Uh, uh, Daí a gente tem outras equipes, que são as, as equipes de iniciação, uh, de mini vôlei, do projeto social, núcleos. A gente tem uma atividade importante que acontece não só em Estrela, mas também em Santa Clara, uh, em Arrui do Meio. Uh, esse ano a gente deu uma inovada e, e abriu para alguns parceiros no, novos nossos. Uh, em Venâncio Aires. Fora
0: da região, né? Eu, eu, eu Exatamente, é,
1: Cruz Alta, que... tem Cruz aí alta. Uh, o, o Chico, né? Deixa um abraço pro Chico. Uh, abriu um projeto, ele estava muito tempo numa escola, né? Trabalhando para a escola, e daí a escola resolveu modificar o um investimento e fechou as portas lá do ginásio para atividade esportiva. <risos> e o Chico abriu a escolinha. Acontece. Acontece, <risos> e daí tu vê, né? Uh, como, como às vezes a crise gera oportunidades, né? Ele, ele teve que sair, não foi por, porque ele quis, né? E, mas ele abriu uma escolinha que era uma coisa que ele sempre queria. E hoje tá cheio de crianças lá praticando vôlei, mais do que tinha antes, tinha né? praticamente.
0: Que legal. É, é Aí tu fala ali em 70, 80 meninas, né? Adolescentes jogando vôlei, mas... Como tu falou, para chegar nessas 80, tem todo um trabalho de retaguarda na, no garimpo né, dessas atletas, que é a, a formação social também, né, junto a esses projetos que vocês fazem, que tu falou, na, nas prefeituras, Estrela, Santa Clara, Arroio do Meio. E eu acho que esse, esse é o bacana, né, de levar o esporte lá para a comunidade, para quem não tenha, muitas vezes, uh, condições de, de jogar e também a questão uh, de da questão social de muitas vezes trazer meninas que têm um potencial de, de seguir na carreira do vôlei mas não tem condições de, de estudar numa escola particular de, de e tem toda essa questão social de bolsa de estudos que vocês também têm essa essa oportunidade né Rodrigo
1: é o esporte ele abre portas né e muda muda as vidas assim a gente não a gente está pensando em meninas que vêm de todos os tipos de realidades, né, sociais e culturais diferentes. Então, uh, tem algumas meninas, assim, que a gente tem relatos, que é a primeira vez que viu o mar, primeira vez que saiu do país, primeira vez que andou de avião, primeira vez né, que entrou numa escola particular né, para estudar... Uh, Assim, a gente tem relatos, tantos, né? Vou ficar até amanhã falando desses relatos, assim, dessas... dessas que que legal, são coisas né? que às vezes a gente não, né, não, não sabe... Não dá
0: importância, não porque está no nosso dia a dia, né? E, e é uma mudança de vida dessa pessoa. É, né?
1: exatamente. é Alguém que saiu de um local que não tinha perspectiva nenhuma, aí um dia chega numa seleção brasileira, às vezes, né? Sai do país, viaja... Eu tenho um exemplo, assim... né é que a gente sempre comenta que a gente tem um atleta a gente tem atleta por todos os lugares hoje né porque são poucas aquelas que acabam efetivamente se tornando atletas profissionais né mas algumas delas daí essas que se tornam a gente tem contato até hoje né então a gente tem algumas histórias interessantes assim por exemplo a Domingas, né, a Soares Araújo era uma menina que também ela, ela começou a jogar conosco até tarde, assim, de certa forma, mas ela tinha muito um tipo físico muito favorável para jogar vôlei, é tinha talento, então ela aprendeu logo e evoluiu logo e logo foi embora também, né, e seguiu seleção brasileira e tal. E era uma menina assim, era filha de né, tinha mais oito oito nove irmãos ela era mais nova era muito difícil para a família cuidar dela ela foi era cuidada pelo uma tia pra, e assim e, e o vôlei foi uma assim uh, uma oportunidade de mudar a vida, cara, Hoje ela tá na França jogando voo. Né? Imagina, cara. Então, assim, é quem diria, né, quando visse aquela menina naquela situação de fami familiar que de o pai.
0: Vulnerabilidade, né? um, pai um
1: pai desaparecido e uma mãe com oito, nove crianças. Nossa. Né? Uma e essa menina de
0: praticar aí... esporte, estudar numa escola, num colégio particular e ainda sair com uma profissão, né? Porque o atleta é, é uma profissão hoje.
1: É e, e aí são coisas que, que mudam a vida. Tem outros casos, assim como por exemplo uh, tem uma atleta nossa, Bárbara, né? Krug, ela ela conseguiu bolsa de estudo aqui no colégio Martin Luther enquanto jogava vôlei, era, né? Na, na infância, na adolescência, ela terminou o terceiro ano de ensino médio, ela foi para os Estados Unidos e jogar nos Estados Unidos, ela se formou lá, fez a graduação lá, depois ela foi para a Europa, seguiu estudando na Europa, conheceu vários países da Europa e depois, sempre por intermédio do vôlei com bolsa, né, estudando, e hoje ela tem toda uma formação profissional através da prática do vôlei Sim. e não era um vôlei profissional na, na época, né? Tipo, nos Estados Unidos é um vôlei universitário, ah, depois ela foi para a Europa e jogou numa liga intermediária, onde ela podia se manter estudando. Então assim, o vôlei foi uma ferramenta né? que, que, que atuou na formação dela. Né? Não necessariamente foi o objetivo, né mas o vôlei levou ela a ser o que ela é hoje. Né?
0: Porque uh, a avates também ela é referência justamente nisso, ela é um celeiro de talentos. Né? A gente vê assim, a credibilidade do trabalho de vocês. É, principalmente na questão da base de preparar, não só como atleta mas como pessoa, eu acho que essa é a grande diferença do trabalho realizado hoje aqui em Estrela pela VATS e são dezenas, centenas de meninas que estão jogando pelo, pelo Brasil e fora do Brasil, é né? Um caso é para Amanda, filha do Ceno, que também tá tá disputando, né, a, a Liga Superliga, né? Superliga. Superliga. Liga Inclusive vai eu acho que ela foi escolhida atleta de destaque, né, foi, da partida. Cara, esse... Que bacana isso, né?
1: Ah, é, é Amanda, Amanda é um caso assim, tu vê a gente eu e o Seno começamos a trabalhar lá no ano 2000, né? Tipo 9, 99 começamos a conversar, 2000 efetivamente começando a trabalhar junto. A Amanda, cara. A Amanda, ela, ela era criança assim, né? Tipo, ela não tinha nada a ver com vôlei, né? E, tipo, não, não, você não montou o um projeto ah, é. para ela. Coincidiu que tinha, né? Ela também, né? E ela, um dia, ela, ela quis experimentar o vôlei, gostou, assistia, né? Ia no ginásio e começou a jogar e começou e foi, foi. Cara, foi uma atleta que que despontou, né? E foi seleção brasileira de base, em todas as categorias de base, ela foi seleção brasileira. Daí hoje ela joga a Superliga né, pelo, pelo Valinhos. E nessa última partida, né, que foi a última, foi em Curitiba, e foi a partida que o Seno foi assistir, porque era mais perto Sim. e ele estava a trabalho, eu acho, em Santa Catarina. E aí eles foi até Curitiba assistir e nessa partida que assistiu ela ganhou ainda o prêmio de melhor jogadora <risos> que é o troféu viva vôlei,
0: né? Ele deve ter voltado bem humilde e dito assim, não, eu orientei ela lá na partida e aí ela ficou a melhor Sim. É... Só, só pode, né? O Senna,
1: né? né, ele, ele tem, pra, não sei, né, o pessoal que tá assistindo, desconhece conhece o Senna ele é um cara que não tem muito problema com a autoestima dele,
0: né? Bem elevado, né? É
1: bem elevado. Então ele, ele, ele só mandava no Atos, assim, né? Quando, quando ganhar o jogo, quando ganhou o prêmio, ele só botava pedigri. <risos> é, e só, só isso, né?
0: Mas, Rodrigo, todo esse trabalho de vocês culmina também no Festival Internacional. Festival Internacional Cidade de Estrela de Vôlei Feminino, que já está na 15a edição. A gente teve a questão por causa da pandemia, né, acho que são dois anos, basicamente, que não, que não teve. E agora, dia quim, de 15 a 19 de junho, Estrela vira novamente a capital do vôlei feminino de base. Como é que está essa organização, esse preparo, depois desse tempo parado, né, de competições com o público, com, como Sim. é que está essa, essa organização?
1: Cara, o festival é o seguinte, né, uh, nós estávamos falando um pouco da história da VATS, quando a gente começou, então, no ano 2000, a gente foi agregando profissionais e em 2007, uh, o Juca veio fazer parte da nossa equipe. O Juca, ele é de Novo Hamburgo, né? E ele trabalhava na ginástica em Novo Hamburgo e lá ele tinha um evento chamado Festival Mercosul. Então, quando a gente trouxe ele para cá, ele, ele que deu a ideia, disse, cara, mas nós temos tudo aqui para fazer um evento desse tipo, desse porte vamos encarar, e daí a gente tinha os contatos essas equipes da Argentina, que a gente vai jogar contra eles muito seguido, e está vamos, vamos tentar. E, cara, e tu vê desde lá né 15 edições que a gente realiza nesse ano a 15ª. E se tudo der certo, Fabiano, esse ano vai ser recorde de equipes. O nosso recorde até o momento foram 86 equipes, que foi em 2018. Ué, é time, hein? É, 86 2018. 2019 deu um pouco menos, deu 78 por conta da Copa América que aconteceu no mesmo período do festival. E aí as passagens aéreas estavam muito caras, porque foi no Brasil, né, a Copa América. Então, para as equipes do exterior virem para cá, deu uma, uma esvaziada, né? Tiveram poucas, então diminuiu uh, um pouco. E daí deu a pandemia no ano 2020, que a gente não teve o evento. No final do ano passado, nós... Uh, quisemos retomar, porque a gente sabe da dificuldade que é organizar um evento tão grande, e ficar dois anos sem realizar, tu perde até a mão assim, de como fazer. Então a gente fez com 21 equipes em dezembro do ano passado a 14ª edição que foi uma preparação para a gente tomar o gás de novo é. e pegar o jeito para poder fazer esse ano fazer um, um, festival, um festival que tem agora 92 equipes inscritas e no... lista de espera.
0: 92 equipes? E lista de espera. E de onde são essas equipes todas? Ah, Só daqui. Aqui do
1: Brasil é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio, São Paulo e Minas, que Seis é onde está tá a nata do vôlei aí no Brasil, né? e e do e da, da América do Sul a gente tem da Argentina e do Uruguai. E nós temos uma equipe mexicana que está acertando uma possibilidade de vinda. Mexicana,
0: América é o VAT, Central. O
1: VAT tem muito contato lá, né, pelo fato de ter sido técnico da seleção mexicana, como eu comentei antes. Oh, então a gente está tá namorando aí para ver se consegue acertar tudo para vir. Mas o que acontece agora é assim, a gente está com 92 equipes, pode não fechar as 92. Uhum. Porque as nossas inscrições elas funcionam assim, faz uma primeira pré-inscrição, e aí depois você tem a confirmação a partir do momento que faz o pagamento dos pacotes e tal. Então às vezes tem uns ajustes, né? Uma equipe que inscreveu três categorias, né? Por exemplo, a VIR, porque são três categorias, sub-14, sub-16 e sub-19. Então a... daqui a pouco tem um clube que inscreveu as três e daqui a pouco percebe que só vai vir com duas. Então essas 92 vão para 91. Podem haver ajustes assim. Isso é comum acontecer. Mas daí a gente está estudando as possibilidades de quem está na lista de espera para tentar subir também, né?
0: Tá, e aí, assim, uma conta de padeiro, né? 90 equipe, 92 equipes, nós estamos falando mais de mil pessoas.
1: É, nas e... minhas contas. Nas minhas contas, em torno de 1.500 inscritos oficialmente. oficialmente. E aí, mais aquele Família, mais aquele tem... tudo que vem junto numa competição familiar, né? E... Porque são crianças to... menores de idade, Verdade. muitos familiares que acompanham e vêm, se hospedam, e comem e dormem, passeiam, então, faz turismo tudo que na
0: verdade movimenta toda a economia, não só de Estrela de todo o Vale do Taquari, né, são duas, três mil pessoas que vão estar circulando basicamente uma semana, isso começa dia 15, Quarto, eles chegam quarta, antes, domingo. né uh, tem, a gente tem relatos até de pessoas que, que vieram para Estrela assistir o festival e nunca mais saíram de Estrela, igual. né, mandar um abraço para o nosso amigo Piscinini de Minas Pau, né cara? o Piscinini é um que, deu, o pai dele uma vez veio. O pai pra dele cá tava assistir. de aniversário
1: essa semana, 82 anos, se eu não me engano. A foto do aniversário do pai do Psinin é com a camiseta do Festival de Estrela. É. Ele, tá, ele um me um ele
0: aqui e não queria mais ir embora, né? Ah, cara? O pai que dele legal. adora
1: estrela, adora estrela. E
0: isso é o bacana, né, cara? Esse intercâmbio, essa, essa relação toda que vocês têm. Uh, e. e... Com, com relação ao festival, tudo que ele vai movimentar também economicamente no município e na região, como nós falamos, mas uh, essa questão não tem preço esse intercâmbio né, para essas meninas disputar uh, competição. Com, com times de outro estado e, e de outro país, né? Isso é um intercâmbio cultural também muito forte. Ah, o, né? que a
1: gente, o que a gente presencia quando vai acompanhar esse evento são coisas assim, muito legais, né? Uh, hoje em dia as redes sociais elas ajudam assim, a, a comunicar, a ter um contato. Mas o esporte e um evento dentro do esporte a gente favorece o contato pessoal, presencial, isso é muito bacana, porque existe uma interação no evento pelo fato de que elas competem, então elas estão em ginásios, né, competindo, jogando, mas fora do ginásio elas ah, 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 almoçam e jantam no mesmo restaurante, elas ah, frequentam mesmo as áreas de lazer... Uh, né? elas dormem muitas vezes num mesmo local que tem alojamento, ou estão no mesmo hotel então tem uma interação que, que, é, né? que é muito forte aí, que não, não tem como escapar da interação, né? porque para qualquer lugar que tu vai uh, e assim, outra coisa é que a gente tá falando de Vale do Taquaria né Fabiana, porque por mais que o nosso evento ele é ele tem estrela até no nome né nasceu estrela e o foco dele a realização o núcleo do evento é em estrela existem coisas que tu perde o controle pelo tamanho dele e que se né espalha por todas as cidades aí ao redor né tem gente aí que às vezes nos pede pais grupo de pais que acompanham que às vezes pedem para alugar uma van para ir com esse gramado por exemplo né, que sentiam de outros estados, e, e esses mesmos são os que vão estar aqui em Delícias da Colônia, né, que vão estar na escadaria, é, é, que vão estar circulando aqui no centro de Estrela. É, né?
0: Bacana esse gancho que tu, que tu deu agora, Rodrigo, inclusive após o podcast a gente vai ter uma reunião com um grupo de prefeitos aqui em Estrela, da região, <risos> com a galera da Anturvales, o presidente Leandro, o Rafael da, do Trem dos Vales... E o Vale Taquari acordou com a questão do turismo, principalmente depois do, do, do Cristo Protetor. Uh, do próprio trem e a região está acordando para esse tipo de, de, de evento. E o evento seja ele esportivo ou cultural ele está trazendo muita oportunidade de negócios na área do turismo, porque aí sim as pessoas vêm de fora com uma competição pô, eu quero ir lá para Encantado conhecer o Cristo Protetor, eu quero ir lá para Vespasiano Correia ver o maior viaduto da América uh, ferroviária. Ah, eu quero ir para Lagoa da Harmonia, eu quero comprar uma cachaça lá no Alambique do Berwanger, então movimenta toda essa questão e, e, e a grande preocupação desses prefeitos e da galera em, em, envolvida no, no turismo é justamente uh, fazer essa parceria com esses eventos e preparar nossa região para, porque não vir só aqui em Estrela ficar preso num ginásio o dia todo, porque ele vai ter um jogo uma hora de jogo e vai ter oito horas para poder passear, ir para um restaurante e fazer Exatamente. um turismo aqui na região, acho que esses eventos cada vez mais vão trazer um público diferente para passear na região, para curtir a nossa é, região.
1: Perfeito, Fabiano. isso a gente, a gente vê e tenta vender essa ideia também, porque as pessoas também precisam se dar conta disso, né? A nossa energia, né, Eu digo a nossa como a FATS, como comissão organizadora do evento, ela é fazer o evento ser um sucesso, né? é que tudo funcione bem, que o cronograma seja cumprido, que todo mundo esteja seguro, uh, que o nível técnico seja bom, que o investimento que as equipes estão colocando tenha um retorno técnico, de experiência positiva, né? e eles retornem para suas casas melhor do que vieram. Isso é o que a gente está tá se propondo e é o um sucesso do evento. Uh, a gente não tem perna para fazer outras questões que vão além disso e que poderiam até ser mais exploradas. A gente poderia criar algumas ações né, de, de, de uh, até de captação de recursos maiores, se fosse o caso, mas, mas o nosso foco dentro é um do limite esporte. da nossa perspectiva é essa. Mas a gente está sempre se cercando de pessoas que podem auxiliar na divulgação disso e, e, e usufruir também, né porque... Eu, uh, eu tenho um relato também que tu participou, cara, que foi na, no, no último evento antes da pandemia, 2019, a gente fez uma revista do evento. Exato. E nessa revista do evento, a gente vendeu alguns espaços e algum comércio, né, Daí, de Estrela comprou os espaços e alguns deles <risos> ofereciam alguns descontos para quem apresentasse o cupom uhum. da revista. E, e tu te, e tu publicou uma foto do, do sorvete, do sorvete aqui. aqui do calçadão
0: <risos> um enxame de abelhas que acho meu, que, tudo... que,
1: que assim foi o, que foi muito legal porque a gente teve abertura que a gente tem uma outra sacada que é legal que é a abertura na praça né todas as equipes imagina todas essas 1.500 inscritos vão estar ali na praça ali na frente da, da igreja ali num palco onde a gente vai fazer um momento de uma solenidade imagina. né assim um ato inaugural vamos dizer assim né Uh, que acontece na sexta-feira, uma da tarde. Até já deixar isso. Sexta-feira, sexta uma da tarde.
0: Agora? Tarde, 17, não, 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 17 de junho. De junho. É, o evento ele é do dia 15 ao 19. 19 de junho. 15 a 19 de 15 junho. 15 é a quarta. Quarta-feira, só que a 16, abertura é na sexta-feira. Os jogos já começam isso. na quarta, né? mas o, o, a abertura oficial...
1: É, é, é um momento também. solene assim é né? para marcar que o evento é está tudo. acontecendo na cidade, não somente dentro dos ginásios da cidade né. Mandar um abraço aí também pro, pro nosso prefeito
0: Elmar Schneider, pro secretário de esporte, o Joel Malman, A galera também tá ah, motivada. Tá, no, tá. vocês tiveram uma reunião com o prefeito, acho que na semana retrasada, o Senna. Isso, teve isso. Onda, é, agora a gente ah, tá tipo, o é, tempo. É arrumando o ginásio, é, é mobilizando a galera para também, a, a, quanto prefeitura, nada né, essa retaguarda para vocês. né eu Acho que é importante. Também, fundamental.
1: Né, a até a credibilidade, né? Quando tu tem uma equipe que é lá do Rio de Janeiro, que procura informação para vir jogar em estrela, eles querem saber quem está organizando, quem apoia que suporte tem, é reconhecido aí quando eles veem que uh, a prefeitura é um parceiro, não, peraí, se o poder público é parceiro é porque reconhece o que está acontecendo uh, é chancelado pela Confederação Brasileira de Vôlei pela Federação Gaúcha de Vôlei ou seja, instituições oficiais chancelam, botam sua marca ali no evento, então tem credibilidade né? Então isso é o que também motiva o pessoal a, a vir de tão longe aí, né? para participar conosco.
0: Mandar um abraço também pro nosso secretário de saúde, o Celso Kaplan, o Lelo. Que né? é legal. Pra deixar as ambulâncias já de tomar que não precise usar, ah, né? Para é. deixar na retaguarda, né? É aquele trabalho invisível, né? Invisível, né? né? Então, e isso que é legal, né, Rodrigo? Uh, parece que o jogo de é só o um joguinho de vôlei lá, né? Não Mas não. tem a arbitragem, tem a galera da limpeza, a galera que vai vender o cafezinho, o, o, o pessoal da do hotel, o pessoal da alimentação, aí mandar uma um abraço. Beleza, né, cara? Pra, um pra esposa do Rodrigo, a minha comadre, a dona Nádia, né, que é nutricionista, que também sempre tá. Ah, tá apoiando, sempre participando do evento. Né, e assim, a Ana Bia, que vai estar tá correndo pelo festival também. Ah,
1: que coisa boa, né? Acho cara, que é o ela... primeiro
0: festival dela,
1: né? É, porque ela até participou, assim, ela foi assistir de 2019, de nada, mas é. ela era muito pequeninha, ela tinha um ano, né? Então, é. a, pra ela ainda não entendia e não via. Agora acho que vai ser legal, ela vai ver um vai ver um movimento e vai ver um movimento grande. A galera da assessoria de imprensa do, da prefeitura também assistindo, o
0: Rodrigo Nascimento, o Rodrigo Ângelo, o Pablo, o Maico Clos, presidente da Aspume, da Associação de Servidores, aqui Legal. também assistindo. Não, não, o Maico é nosso... O Le... Ah, um abraço pro Leandro, a gente não podia esquecer o Leandro, do Big Dog do Lando, o melhor cachorro quente de... Estrela. Tá aí tá. o lugar, lugar soul, que eu vou ter que passar depois, hein, porque Bo... não jantei ainda. Lá na bonião top. É, tá top, no meu caminho, top, né?
1: Fica, agora... no caminho,
0: fica no caminho. Uh, Alexandre dos Santos também, Alessandro, a galera toda aí na, na, na audiência. Que bacana esse, esse momento, Rodrigo. Porque... Sim, já vou falar. A Magda já tá no... Ah, mandar um abraço pro Cláudio também, nosso parceiro, nosso amigo, direto lá de Foz, do Iguaçu. Tu conheceu pô. ele aqueles dias, o, o professor claro, a... eu tava aqui. Eu doutor tava aqui. também, teu pô, colega doutor. Um o cara qual é qualificadíssimo. É PHD. PHD, será que nesse... Não pode ti aqui, não é? Não é, é nível... Só pra aqui, cima, né, né? Só, só pra cima Também sempre tá na audiência, nos ajudando Cada, Depois do, pod, do podcast Ele nos manda um feedback né Com toda a ah, oh, Acho que foi bom aqui, foi ruim lá foi... Ele, ele puxa a orelha Ele ainda é ir não lá é... é... não é... é. não é é, é Isso como... aí, o professor
1: <risos> tá na alma né? O professor tá na alma Ele não, não, não consegue se, se aguentar né?
0: Rodrigo, outra questão Tu dizem né, que, que na vida né, a gente tem que plantar uma árvore, ter filho e escrever um livro. Então, me conta um pouco como é que foi a questão, como surgiu a questão do livro que tu fez. Escreveu,
1: Cara, é, né? eu assim, esse negócio da plantar árvore <risos> eu tô deixando bem para lá né porque eu não quero que me aposentem logo né então eu tô esperando minha filha já nasceu o livro escrevi cara o livro é o seguinte muita coisa que mudou aí no mundo aí com relação à pandemia né uh, muita questão muitas coisas virtualizadas redes sociais muita coisa acontecendo né no, no mundo digital e eu não tinha intenção de escrever um livro mas uh, eu fiz eu fiz aí nessa minha trajetória acadêmica né uh, Dois mestrados e um doutorado. E nesse ne, e, e isso veio muito material dos estudos que eu fiz nesses cursos, né essa formação acadêmica. E numa das dissertações de mestrado minha, eu fiz um estudo sobre a formação do atleta no voleibol brasileiro. Eu fui até a Saquarema, onde é o Centro de, de Desenvolvimento do Voleibol da Confederação Brasileira de Vôlei. E tive a oportunidade de entrevistar as atletas da seleção que estavam se preparando para um campeonato sul-americano e, e elas relatarem aquilo que era significativo para elas na formação delas. Uh, como foi a infância, qual a relação delas com o esporte na infância, como é que elas chegaram no vôlei, como elas foram descobertas, o treinamento, a formação, como chegaram na seleção, o que, é que elas pensavam para o futuro e, e um monte de questões relevantes na formação delas e isso foi a minha dissertação de mestrado fiz uma análise a partir disso né e tentei classificar usando uma teoria aí que se chama teoria biocológica do desenvolvimento humano que é uma teoria de um russo aí de um cara chamado Uri Bronfenbrenner que ele tenta entender como acontece o desenvolvimento da pessoa né e daí nesse caso eu faço uma analogia com com as atletas né como é o desenvolvimento das atletas mas considerando elas dentro do ambiente delas né Muitas das pesquisas do esporte tiram o atleta do seu ambiente para investigar ele. Às vezes tu vai fazer um teste, vou dar um exemplo clássico, né? tu vai fazer um teste de uma aptidão física, tu tira o cara da quadra e bota ele na pista para fazer alguns tiros de velocidade, ver a velocidade e o tempo, né? Quando na verdade os tipos de deslocamento que ele vai fazer dentro da quadra são outros, o tipo de salto é diferente, tem uma bola aí que pode modificar a situação a qualquer momento. Então esse estudo bioecológico ele considera o sujeito dentro do seu ambiente, né? E aí, por isso que eu perguntei né, na opinião e no relato das atletas. Então, é como elas próprias veem aquilo que aconteceu com elas, né? Então, o título do livro é a formação do atleta no voleibol brasileiro, uma análise bioecológica, porque eu analiso a partir dessa perspectiva, né? Eu, eu, elas, elas relataram e eu fiz uma análise do discurso delas, né? E saiu muito legal, porque daí, daí na, na pandemia esse material já estava disponível, né numa época, no, no próprio site, a Confederação Brasileira de Vôlei, estava uh, uh, disponibilizando essa minha, essa minha dissertação para os técnicos que né, tinham interesse em entender um pouco como aquelas atletas de seleção foram formadas. E aí, a, a partir da pandemia, eu não tinha rede social também, né, Fabiano? Isso é outra Sim. coisa, né, cara? O máximo, o máximo tinha um WhatsApp... E, e, e por... na pandemia eu tive que, que fazer algumas coisas até para poder manter o contato profissional que eu tinha com algumas pessoas do mundo todo aí, né? Que no festival já não ia encontrar mais elas, e enfim, nas viagens e tudo mais. E, e a partir da rede social uma editora me encontrou, me fez uma sugestão, de ah, aquele material, vamos publicar num formato de livro? Daí eu disse, ah, vamos, né? E aí eu achei bacana a ideia e fiz, fiz uma edição assim, limitada assim, e pra eu pensei assim, ah, só meus amigos vão comprar <risos> mas quando eu vi, eu tenho muito amigo é. e, e os caras compraram e consegui uh, completar uma edição, então com, né, fiz uma edição completa, é. né, da, a partir daquela primeira pequena que eu tinha feito né, lá. e tô aí, tô vendendo eu mesmo tô vendendo, né, pelo, pelo, pelo Instagram e, e pro, pro pessoal que trabalha com vôlei, nos eventos, assim, tipo o pessoal, né, mantendo contato e tive um feedback muito muito legal assim me senti bem feliz assim com, com eu, isso
0: eu, eu, me lembro, eu ri um pouquinho né o corneteiro do cena ah, né? normal Você vai dizer,
1: quem vai comprar um livro do Rodrigo
0: vou ter que eu comprar esses livros todos e não precisou Senna, não, não, não precisou. Né? ele não
1: comprou e, e nem eu dei um exemplar para ele também ele ia dizer assim porque eu vou comprar eu quis ele
0: bacana tá aí a doutora Fernanda Guerra que também nos, nos assistindo tem os dois colegas de profissão aí. Aí, o Christopher Negri, a Patrícia França, que legal. são meus personal, né, cara? Eu, eu tô indo na legal. academia, né, vou fazer um merchandise pra academia, né, e, f, o bom que eu posso fazer, né, porque eu tô, tô, tô emagrecendo, tá pedindo, né, porque... <risos> é, pedi um descontinho aí, parceiros, parceiros, parceiros. parceiros. É, os dois foram meus alunos na Univato. Sim, sim, a Patrícia fala muito também. Uh... Falar em parceiro, galera. Semana que vem a gente vai anunciar uma nova parceria aí com, com a supernova telefonia. Já tá no ar, tá? Mas é viu, eu, eu sou o último a saber das coisas. Mas pra explicar bem certinho, eles vão estar tá ao vivo aqui ah. na terça-feira. Né? Ah, não sei se você sabe, estrela tem uma operadora de telefonia celular. Né? E, e são parceiros nossos aqui do, do PodChê, desde hoje, então, né? E na terça-feira eles vão explicar certinho como é que funciona toda essa questão de inovação, tecnologia, o 5G chegando. Então, é toda uma, é toda uma coisa nova, né, Rodrigo? E isso é o bacana, é, a pandemia mexeu com algumas estruturas... E tem, um, como diz o meu amigo João Luft, tem um novo mundo por aí, né? E esse novo mundo a gente tem que dominar, seja ele no esporte, seja ele nas nossas profissões. E, e, e esse eu acho que é o grande balizador para o futuro, né, Rodrigo?
1: É, é, tá, é, um, é um caminho sem volta, né, Fabiano? Assim, é, a, a, se a, tem que se adaptar né, e seguir tem coisas que, que depois da pandemia não vão voltar mais, tem coisas que vão ser retomadas, né? mas o contato com o mundo digital, com esse novo mundo aí, uh, esse é, uma, é um caminho sem volta. Uh, na minha prática aí, também com o esporte, né? e até com a educação, né? na Univates, quando veio a pandemia, dia 17 de março de 2020, no dia 18 a gente já tinha aula virtualizada. Né? Tipo, no dia seguinte já estava todo mundo online e com aula virtualizada. E e tem que se adaptar, mudar os conteúdos, as abordagens, a forma de fazer, as metodologias, né? Considerando que existe então essa, essa interação aí. E no esporte também, né? A gente teve um gap ali de, de tempo de atletas novas, né? Porque uh, não entrou ninguém assim no vôlei a partir do um mundo virtualizado e sem a prática do voleibol. Como se fazer vôlei virtualmente, Uau, né? Tem, né? E a gente conseguiu manter as nossas atletas de forma assídua, aquelas que já jogavam, a gente manteve elas em treinamento virtualizado em casa, fazendo preparação física, uh mantendo o contato com nutricionista, com psicólogo, uh, tendo orientação nosso preparador físico, reunindo o pessoal para conversar, fazendo intercâmbios. Cara, eu fiz treinamento com as minhas meninas, com, com uma equipe do Peru, com a equipe da Espanha, de Portugal, uh, né, onde fazia alguma atividade física inicial, comandava ali aquela parte, depois deixava eles conversando, interagindo. social, Então, assim, tem coisas que... Vamos ficar para sempre, cara. Não tem, não tem mais volta.
0: Rodrigo, a família tá tudo aí, cara. Tá a dona Sônia, tá a Sora, tá a Nádia, a Roberta, a Vitória, a Shirley, toda a galera aí na, na audiência. Tamo, tá, tá, tá com moral na família, pelo não, menos. Deixar um
1: beijo, pessoal aí, né, cara? O apoio da família, o que, o que dá certo sem o apoio da família, né? Então, assim, aqueles que na hora boa estão ali. E na hora ruim estão ali também, né, dando apoio no que tu precisa, então a gente só tem que agradecer, né, e lembrar desse pessoal. Mas assim,
0: Rodrigo, bacana a conversa contigo, aqui também a gente se reinventou aqui, né, um, 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 é, porque tem toda, todo o papel da imprensa, eu sempre digo assim, o papel da imprensa é fundamental em levar, né, tudo que tá acontecendo, seja de bom, seja de, de ruim, seja de crítica, seja de sugestões, e o podcast é um, uma nova via de comunicação. Então a gente entendeu aqui junto com a Magda, com o Matheus, com a galera aqui da, da, da F5, de oportunizar esse espaço justamente para fazer esses bate-papos, que a gente sabe que muitas vezes tu vai dar uma entrevista na rádio, é 20 minutos, 15 minutos, e aqui a gente tem todo uma, um tempo a mais para conversar, e fica disponibilizado no nosso canal de YouTube, vai ficar a vida toda lá, a galera daqui um pouquinho quer retomar, a gente transmite ao vivo pelo Facebook e amanhã também está disponível no Spotify então uma nova maneira também de comunicação que a gente está oportunizando aqui para a Estrela para o e para o mundo né porque o digital hoje a gente não se limita a uma frequência né a gente viraliza para o mundo todo cara eu quero de coração te agradecer aí a tua presença aí considerações finais né claro <risos> se tiver alguma coisa ainda que ficou de fora aí que a gente possa Complementar.
1: Cara, assim, eu agradecer, eu que agradeço aí a possibilidade de estar tá aí, de falar tanta coisa que a gente curte, né? Quando tu fala de coisas que, que, que tu ama, que tu gosta, isso é tão fácil e prazeroso, né? A gente falar do vôlei, treinamento, história da VATS, a minha própria história também. Então, assim, são coisas que se misturam, né? Porque tu vai da formação como pessoa ela, e profissional não tem como tu ser diferente, né? É a mesma pessoa quando está trabalhando ou quando está em casa. Então, uh, tu leva as coisas de um lugar para o outro. Então, assim, cara, é muito prazeroso estar tá aí e ver aí. Tomara né, que, que, que o podcast tenha a vida longa, o pod né, tenha a vida longa. E, e, é, e, que, e que seja um sucesso né, esse tempo tranquilo nesse mundo que tem mensagens de, de duas linhas e se vídeos ou áudios de 5 segundos. Né? Então tomara que, que se, se retome essa tranquilidade de poder falar com calma das coisas.
0: Valeu, Rodrigo. Muito legal mesmo a tua presença. Foi, é, como a gente diz, né? É, se tu trabalha com o que tu gosta, tu não trabalha nem um dia, né? Cara? Tu, tu só vai. E o tempo fluiu aqui. A gente bateu um papo legal. A galera, a audiência aí. Nosso amigo Leandro Xer do Big Dog do ano, já mandando dois olhinhos. Ele já está fazendo cachorro quente para <risos> né? o, o Rodrigo aí. O Rodrigo Ângeli também, que é um, um assessor de imprensa na prefeitura, mas também tem um trabalho muito legal na questão do esporte, né? na cobertura. Ah, ele tá né? sempre o, em contato comigo,
1: é, com a gente está sempre conversando. É né?
0: um apaixonado pelo esporte, gremista. Ele, ele, ah, o Grêmio perdeu ontem, mas estamos classificados, estamos na final. O Eder Follman também uma figura muito legal, bacana aqui da cidade. Galera, agradecer de coração a, a, a audiência de todos vocês. Terça da semana que vem, então, a gente está de volta com a galera da Supernova para contar novidade aí nessa parceria com o PodTier. Até terça-feira aí, galera.